0: Aquabook, le podcast, vous invite à découvrir les auteurs et autrices afro à travers les mots de lecteurs et lectrices passionnés, parfois engagés, mais toujours guidés par cette envie irrépressible d'apprendre et de s'évader. Chaque épisode d'Aquabook retrace le parcours livresque de l'invité et analyse son rapport à la lecture. Ensemble, nous tentons de définir ce qu'est la littérature afro et de saisir les contours de son infinie diversité, retrouver chaque semaine une conversation autour d'une thématique et d'un livre soigneusement choisi par mon invité. Une discussion qui, je l'espère, vous fera découvrir une littérature riche faite d'expériences et d'histoires communes portées par des plumes singulières venant des quatre coins du monde. De l'Afrique aux Antilles, en passant par la Caraïbe et sans oublier les diasporas africaines. Aujourd'hui, je vous invite dans une conversation avec une personnalité engagée qui s'est donnée pour mission de rendre le livre accessible au plus grand nombre. Luc, alias dealer de livres, s'est installé un jour de printemps 2019 sur le parvis de la gare Saint-Denis pour y vendre des livres. Des livres pour réfléchir, des livres pour voyager, des livres pour penser le monde et son rapport aux autres. Avec Luc, j'ai parlé d'injustice sociale, d'afroféminisme à partir d'un discours du grand Thomas Sankara, mais surtout de son parcours peu commun et de sa transformation en véritable libraire de rue. Hello Luc, comment vas-tu
1: Bonjour Jessica, ça va, merci et toi
0: Ça va très bien, très contente d'être avec toi aujourd'hui pour parler de livres.
1: Bah De même, je suis très super ravi que tu m'aies invité dans ton émission. Merci d'avoir accepté. C'est cool.
0: Alors est-ce que tu peux te présenter, me dire qui tu es ce que tu fais dans la vie
1: Alors je m'appelle Luc Pinto Barreto, euh, j'ai 33 ans et j'essaye de devenir libraire de rue.
0: Qu'est-ce que c'est un libraire de rue
1: Alors, pour moi, un libraire de rue, c'est un libraire, entre guillemets, classique, mais qui a une démarche euh, volontaire d'aller le plus possible vers le public, pour euh, bah, intéresser le public, euh, quel qu'il soit, aux livres qu'il met en avant dans sa librairie. La démarche, c'était de ne pas reproduire une librairie classique où seules les personnes euh, habituées à aller en librairie. mais c'était voilà, de casser au maximum euh, les barrières physiques ou symboliques euh, qui peut-être empêchent certaines personnes de, 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 de rentrer dans les lieux comme les librairies ou les bibliothèques, etc. et de s'intéresser à ce qu'il peut y avoir euh, sur les rayons.
0: Et comment ça se concrétise, en fait, ça Parce que je crois que tu as commencé euh, il y a quelques mois, déjà.
1: Alors, j'ai commencé euh, en juillet 2019. Après, c'est un projet que j'ai en tête depuis un, un certain nombre d'années, peut-être, on va dire... Euh, bah depuis fin 2015, on va dire la date à laquelle j'ai posé le nom ah
0: oui ce genre
1: de livre. Euh, sur les réseaux euh, Sur les réseaux, mais euh, à l'institut où on enregistre les marques. Là, ah, le tu nom. l'as
0: déposé à l'INPI
1: Voilà, à l'INPI. Ah, d'accord.
0: ah oui, donc c'est sérieux.
1: Oui, oui, c'est, c'est sérieux. C'est <rire> j'ai pose, en hein. essaye de, de mettre ça <rire> le plus sérieusement possible. Euh, mais voilà, ça s'est concrètement réalisé, et accéléré. Les choses se sont mises en place très rapidement depuis cet été-là, donc euh, été 2019. Du coup, il y a une première phase d'expérimentation que j'ai faite sur le parvis de la gare de Saint-Denis. Un lieu que j'avais repéré déjà, bah pareil, en 2016-2017, et dans lequel je me t'ai dit euh, j'aimerais bien m'installer sur ce lieu-là pour... Et faire quelque chose de culturel autour des livres principalement, et euh, du coup, là j'ai eu quatre mois de juillet à novembre 2019 où j'ai expérimenté la chose, donc c'est à dire avec euh, une table et un paravent et des bouquins, je me suis mis trois euh, fois par semaine sur le parvis de la gare euh, de 14h à 19h30 pour voilà euh, déjà sentir comment. Est-ce que j'étais à l'aise avec ça mmh. Parce qu'on peut avoir des, des, des projets en tête, mais ouais, tant qu'on ne les réalise ouais. pas concrètement, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, est-ce que j'étais à l'aise dans le fait d'être... Euh, voilà,
0: en contact avec le public. Dans l'arène, ouais.
1: euh, avec tout le monde, et à proposer des bouquins. Et comment est-ce que les gens allaient accueillir la chose euh, Parce que moi, je ne suis pas du tout issu d'un parcours, euh, on va dire, de libraire. Quoi. Enfin, avant ça, j'étais technicien de maintenance dans l'hôtellerie. Après, voilà, j'ai toujours aimé lire des bouquins. Même si je trouve pas que j'en lis tant que ça, finalement. Mais,
0: mais l'important, c'est de lire. <rire> voilà. peu importe la quantité, finalement.
1: <rire> exact. Du coup, euh, je me lance dans ce projet. C'est un peu... Bah, je découvre tout en même temps, en fait. Le métier de libraire. Et en même temps que je, prof... je monte ma propre librairie, bah, le métier de gérant, de, de gérant... Bah, t'es un
0: entrepreneur, en de, fait. De,
1: de, de, de patron, entre guillemets, ouais. on va dire, quoi. Et non, pour le moment, ça se passe super bien. Euh, la chance que j'ai, c'est qu'il voilà, y a eu un peu de médiatisation autour de ce projet.
0: Oui, mais parce que c'est un, c'est un projet qui est porteur et qui change aussi.
1: Je me pose beaucoup de questions sur pourquoi est-ce que ça prend autant d'ampleur, même si ça m'est bénéfique, ouais. euh, vas-y, je, je crache pas dessus, c'est cool, c'est super. <rire> mais voilà, en même temps que je le fais, ça me fait me poser pas mal de questions, qu'est-ce qui fait que, machin. Et voilà, il y a des choses que j'ai apprises, euh, je n'étais pas au courant que la seine saint denis était le département, où il y avait moins de de librairie, qu'à Saint-Denis, il n'y avait qu'une seule librairie pour une ville de plus de 100 000 habitants. Il n'y a qu'une seule librairie Il y a qu'une seule librairie qui s'appelle la librairie Folie d'encre qui m'aide beaucoup dans, ah
0: oui, dans ma
1: démarche de, de libraire de rue, puisque c'est grâce à elle que j'ai pu euh, me, me, me procurer des livres pour la, la phase expérimentale. Euh, c'est une librairie dans laquelle aussi j'ai pu faire un stage, puisque moi, concrètement, j'ai démissionné de mon poste de technicien de maintenance en février 2019, voilà, c'était un métier que j'occupais depuis euh, les 5-6 ans, en gros. Au moment où je commençais vraiment à en avoir assez et à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme métier, dans quel métier me reconvertir, bah, je me suis dit, il faut que j'essaye de faire un truc qui me plaît. Et bon, les livres, ça me plaît, mais bon, je ne me vois pas libraire parce que, je sais pas, ça ne me venait pas forcément à l'esprit. Ouais. Quand tu
0: t'es dit, je n'ai pas la formation. Donc... Oui, enfin, voilà. et puis
1: j'ai pas forcément non plus la, le bagage culturel, parce qu'il faut en avoir lu quand même certains des livres, un certain nombre. Et puis il faut être aussi à l'aise pour en parler. C'est pas juste avoir lu des bouquins. C'est comment est-ce que parce que ça reste un commerce, même si c'est un commerce un peu particulier, la culture, etc. Pour que ça tourne, il faut vendre des bouquins oui. et il faut savoir les vendre, il faut savoir les mettre en avant, etc., etc. Bah, je me suis dit moi je vais postuler dans des librairies. Personne va me recruter puisque j'ai pas le profil qu'on attend.
0: Donc je me suis dit ben bah, moi je vais faire ma librairie. Voilà.
1: <rire> j'ai dit bah, le plus simple c'est de faire ma librairie. Vu que j'ai pas de sous pour j'ai loué un local, etc. Si je vais faire ça dans, dans l'espace public
0: et ça, comment ça s'est passé T'as eu les autorisations de la mairie ou tu t'es installé un peu euh...
1: Non, non, bah, en fait, euh, ça allait très vite. Moi, Saint-Denis, c'est une ville que je connaissais déjà euh, parce que depuis 2008, j'ai des, actions, des activités associatives par une association qui s'appelle l'Instagiaire de Cap Verde, qui est une association de jeunes capverdiens. Euh, je suis membre mm-hmm. et j'ai de la famille aussi à Saint-Denis. Enfin voilà, donc euh, c'est une ville que je connaissais un peu et le parvis, j'ai découvert, euh, je ne sais pas, en 2015, par là, quand j'ai pu être en stage à la librairie Folie d'encre en mai, juin 2019, c'est là que les choses se sont très vite accélérées. La responsable de la librairie s'appelle Sylvie là-bas. C'est une femme que j'ai rencontrée en fin 2017, par là, pour lui parler de mon projet. Elle a tout de suite été enchantée. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Par contre, tu essaies de faire un minimum une étude de marché, fin,
0: oui, de voir si tu ne vas pas dans
1: le, dans le mur. Parce que voilà, moi, ça fait, elle, ça fait 20 ans qu'elle est libraire. Elle m'a dit « Voilà, moi, ça fait 20 ans que je suis libraire à Saint-Denis. C'est très, très compliqué, le métier de libraire. En plus, encore plus à Saint-Denis. Donc, euh, même si ton projet, il est beau, euh, il faut que tu puisses en vivre, si, mm-hmm. surtout si tu es prêt à quitter ton métier pour ça.
0: » Elle a été de bons conseils. Ah ouais jusqu'à <rire> aujourd'hui,
1: elle est, elle est vraiment... Elle et puis de, le reste de l'équipe, ils sont vraiment formidables. Du coup, euh, voilà, j'ai fait ma petite étude. Et puis, arrivé en mai-juin 2019, je fais mon stage chez eux. Donc, euh, j'ai quitté mon emploi en février 2019, mon emploi de technicien. Et donc, après ça... Pendant ce stage-là, j'ai pu rencontrer des personnes de la mairie à qui j'ai parlé, notamment Nicolas Laurent, qui est, je crois, délégué au centre-ville, et Vincent huette qui est euh, maire adjoint à la lecture. Où il gère plusieurs postes. notamment celui de la lecture à Sané, puisque Sané, c'est une ville où la mairie a une politique vis-à-vis de la lecture assez poussée où ils essayent de faire la promotion de la lecture, ils offrent des bouquins à tous les enfants, il ouais, y, le... 17... ah, y a beaucoup de choses qui sont faites oui. par rapport à ça. Donc quand eux, ils ont entendu parler de mon projet, ils, m'ont... ils ont tout de suite été ravis, on s'est rencontrés, voilà, qui j'étais, pourquoi je voulais faire ça, qu'est-ce que je voulais faire. Et quand ça leur a paru carré, bah, ils m'ont dit, ok, nous, il n'y a pas de souci on va faire en sorte que tu puisses te mettre sur le parvis pendant l'été, tu feras ta phase de, de test. Au départ, il était question de faire ça que l'été, en fait. Dans ma tête, je me suis dit, bah, je vais faire ça que l'été puisque c'est Là où c'est le plus propice, ouais. il fait beau, euh, voilà, il y a du passage, machin. Et en étant sur le parvis, j'y ai pris goût et je me suis dit, bah, il faut être là toute l'année. Comment être là toute l'année bah, Avec un, un genre d'abri, un genre de kiosque, mais pour vendre que des livres, ouais. pas de magazines ou de journaux, etc. Et c'est comme ça que c'est venu l'idée du conteneur, en fait. Là, euh, bah, très récemment, là, j'ai pu acheter un conteneur. Maintenant, il faut que je le fasse aménager pour que ce soit quelque chose de plus efficace possible, c'est-à-dire qu'il y ait des rayonnages pour ranger des bouquins, mmh. qu'il y ait un minimum d'isolation, parce que voilà, l'hiver, c'était surtout ça, l'idée, comment se protéger de l'hiver, des intempéries, de la pluie, se protéger, protéger les bouquins.
0: Et ça, tu as pu le faire euh, parce que tu as lancé une campagne de crowdfunding. Alors,
1: j'ai, oui, j'ai lancé une cagnotte sur Litchi. J'ai mis longtemps avant de décider à lancer la cagnotte, parce que j'étais pas... Euh, je me disais, bon voilà, j'ai mon projet je vais pas forcément demander aux gens de participer à mon projet c'est entre guillemets c'est mon projet c'est mon problème quoi <rire> mais voilà il y a pas mal de gens qui m'ont conseillé de le faire que c'était un projet pour lesquels les, les gens pourraient mettre des sous ouais, sans... et puis il y avait surtout la question des comment on appelle ça des cadeaux en les gros contre-parties. Que... Les contreparties voilà moi je savais pas à quoi donner contre-par... comme contrepartie j'avais pas de contrepartie je me suis dit, bah, donc en plus mettre une cagnotte
0: aurais pu <rire> des, des petits carnets des marque-pages ouais mais je sais pas genre... je me suis dit je vais faire une cagnotte
1: où en plus il n'y a pas de contrepartie c'est, c'est encore plus compliqué à mettre en place mais bon finalement on m'a convaincu parce que je me suis dit moi mon projet il y a peut-être moyen de récupérer des subventions je me suis dit bah, je vais faire une cagnotte en demandant le minimum pour que ça me permette quand même de faire quelque chose mais je vais pas demander la somme euh, totale parce que j'arriverai jamais à l'obtenir donc au final j'ai fait une cagnotte euh, de 10 000 euros mais en vrai le projet il est à 30 000 ou peut-être même euh, 30 000, 35 000 euros. Donc, je m'étais dit, au moins, j'ai ce, j'ai, si j'arrive à avoir ces 10 000 euros, bah, peut-être que je compléterais en faisant un prêt bancaire classique mmh. ou euh, bah, tenter les subventions en, en, en déposant des dossiers et puis en attendant les retours. Et là, ça se passe plutôt bien parce que j'ai, j'ai pu avoir accès à une des subventions pour lesquelles j'ai postulé. Donc, c'est comme ça que ça m'a permis d'acheter le conteneur parce que la cagnotte, elle est toujours en cours. les sous, Oui, ouais, ouais, j'ai, pas ça, j'ai regardé
0: encore ce matin. Mais <rire> du coup, là, ça
1: me permet d'avoir un peu d'avance pour acheter le conteneur parce que le but, c'est de me remettre sur le parvis au printemps. On verra ce, qui, ce que l'avenir nous, nous réserve.
0: Mais plein de belles choses, moi, voilà. je suis sûre. Enfin, déjà, euh, je trouve que la campagne, elle marche super bien.
1: Ouais, et comme et quoi, bien tu vois, il
0: faut, il faut se lancer et puis voir ce qui va arriver après. Mais c'est positif et je pense que les gens euh, sont séduits aussi par ton projet parce que ça change et euh, finalement, c'est une problématique. Et surtout dans les banlieues, tu n'as pas assez d'accès aux livres, à la lecture pour les enfants. Donc, euh, je pense que forcément, tu as un public qui est là et qui est en attente. Et qui, est très content, qui, qui était très content de te voir, je pense, sur le parvis. Et d'ailleurs, comment ça se passait, en fait, l'interaction avec, avec les gens, puisqu'ils ne s'attendaient pas à te trouver là quand bah, tu...
1: euh, C'était super cool. Au début, j'étais un peu stressé parce que. il y a une autre chose qu'il faut que je précise c'est que moi, voilà, depuis maintenant un an, j'habite à Saint-Denis et j'habite au niveau de la gare, du coup. Et c'était aussi une même façon pour moi de, d'être un peu acteur du quartier. Mmh. Parce que voilà, c'est un quartier où il se passe plein de, plein de choses et pas que des bonnes choses, malheureusement. Quand on entend parler de cet endroit-là, c'est souvent un mal. Et du coup, moi, je n'avais pas envie de rentrer dans une dynamique, dans une dynamique où euh, bah, je suis là, je me plains, ça ne va pas, machin. Ouais, euh, tu avais
0: envie d'être acteur. Et voilà, qu'est-ce choses. que je
1: peux faire pour que... Alors, ça ne va pas changer les choses comme ça. Parce qu'il y a plein de problématiques qui, qui sont compliquées et qui, qui ne qui vont pas se résoudre comme ça. Ça va prendre du temps. Donc, euh, le fait d'être sur un lieu où on habite... Et où en même temps on fait une activité économique culturelle, c'est très particulier parce que bah, à force les gens vous voient, ils vous, oui, vous, 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 vous reconnaissent. Donc oui. euh, voilà, les premiers, le premier jour j'étais vraiment stressé parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je suis en train de faire Je vais m'installer sur le parvis avec une table et des bouquins, bon, on verra bien. Et la chance que j'ai eue, c'est que, donc c'était le 6 juillet 2019, ce jour-là, il y a eu un carnaval qui est organisé par une, une structure qui s'appelle le 6B. Donc, moi, je me suis installé avec un ami qui est venu m'aider, d'ailleurs, qui est venu m'aider ce jour-là pour installer la table, ma chaise et tout, machin. Et on arrive sur la place et on voit qu'il y a un gars, il arrive, à un moment donné, il, met, euh, il arrive dans une sorte de petite cabane et boum, il commence à mettre de la musique, super fort et tout. Et on dit, bon, cool, déjà, ça, C'est ça fait du d'ambiance. bien d'entendre de la musique et tout. Donc, euh, tranquille, je me dis, bah, s'il est là toute l'après-midi, au moins, j'aurai un petit fond sonore. Et en fait, lui, il préparait l'arrivée du défilé qui se passait dans la ville mmh. et qui se terminait sur le parvis. Et en fait, ça réunit grave du monde, ça fait une ambiance festive. Et là, il y a plein de gens qui me voient, là, avec des bouquins.
0: Mais une super <rire> publicité me gratuite. Me dit,
1: ouais, <rire> c'est super et tout. Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi t'es là euh... bah, Explique-nous, tu vois. Du c'est coup, chouette, dès le premier jour, pensez-vous. j'ai dû vendre une dizaine de bouquins. Et enfin, de toute façon, je n'avais pas d'objectif de vente spécifique. Mais tout de suite, ça m'a mis à l'aise. Quoi. Je me suis dit, bon, voilà, c'est cool, je suis là. Euh, ça se passe bien euh, les gens sont accueillants que ce soit les passants que ce soit les gens qui défilent et au fur et à mesure euh, bah, et ben bah comme on me reconnaît parce qu'en plus j'arrivais avec mon moi je, je devais monter mon stand chaque jour je devais le monter et le démonter, le
0: démonter ouais.
1: donc euh, grâce à un, un genre de centre social qui est en bas de chez moi aussi qui s'appelle le Rajganawak qui est un cirque centre social qui font plein de trucs je pouvais stocker mes, mes affaires chez eux donc le, le, j'arrivais vers 13h30-14h j'avais mon diable je mettais mes cartons de livres dessus ma table et tout et mon paravent, j'amenais le tout sur le parvis, euh, je confiais ça à, comme c'est devant la gare, il y a des gars de la SNCF qui, qui bossent là, qui à force de me voir me connaissaient, ouais, connaissait. donc je leur disais, ouais, je gardais un oeil sur mes affaires, je vais chercher mon fauteuil, parce que j'avais un, un fauteuil aussi, euh, qui je crois vient de la royauté, euh, ou euh... et enfin, surtout, en tout cas, ce fauteuil-là, il est très connu par rapport à la communauté noire, on va dire, et euh, par rapport au, à la photo de Huey P. Newton, Mmh. Qui euh, voilà prend cette photo euh, donc Huey Newton le, un des cofondateurs du Black Panther Party qui a fait une photo euh, de, 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 de propagande enfin voilà du parti où il y a une photo super célèbre où il est assis sur ce trône là avec son fusil sa lance machin et au delà de ça c'est un, moi je trouve que c'est un fauteuil super beau
0: il marche très bien euh, pour les décos de mariage aussi ouais voilà bah, d'ailleurs on m'a demandé
1: il y a des si je les mettais en location ouais, ou quoi ça voilà, m'étonne donc, pas bon. Du coup, moi, comme je m'intéresse beaucoup aussi à l'histoire du Black Panther Party, ça m'intéressait d'avoir ces fauteuils. Et c'est un fauteuil que j'ai Très depuis euh, ouais, 2015 ou 2016. Donc euh, quand quoi, je l'ai en fait. acheté, je ne me suis pas dit que ça servirait à ça. Je me suis dit, ouais, moi, j'aurais un grand finalement, appart. Finalement, quand
0: tu fais ça de ça. Lien, il y avait des petits trucs. Voilà, ouais, ouais, <rire> c'est
1: des petits trucs comme ça qui se mettent bout à bout. Ouais. Et je me disais, c'était aussi un moyen d'attirer l'attention, sans faire le clown, parce ouais. que je me disais, bon, je vais être là, d'accord, mais je ne faisais pas spécialement des choses pour aller vers les gens. Je laissais les gens venir à moi.
0: Ça voilà, bien, ça. Alors
1: j'avais... Ouais, ça, ça a fonctionné très bien. J'avais mon fauteuil qui voilà, attire l'attention. J'avais une grande pancarte avec écrit mon nom, dealer de livres. Alors forcément aussi, dealer de livres, c'est un nom qui suscite pas mal de, de, de réactions. Mais je faisais pas plus que ça, en mm-hmm. fait. J'étais là et j'attendais que les gens viennent à moi. Il y a ceux qui te regardent de loin qui sont un peu curieux. Vu qu'on est au niveau d'une gare, il y a ceux qui aussi bah, courent derrière leur oui, train, il y a qui du passage Ils vont pas forcément s'arrêter. Ils, ils, peut-être qu'ils t'ont repéré le matin et ils, ils, ils s'arrêteront le soir. Et puis, il y a ceux qui bah, osent venir vers toi, se disent, ouais, qu'est-ce que tu fais là C'est quoi ton truc, machin Waouh, t'as des bouquins, c'est, un, c'est extraordinaire, quoi. Et la les premières réactions c'était surtout ça, quoi. C'est incroyable, qu'est-ce que tu fais là avec des bouquins, quoi. À côté des gens qui vendent des brochettes, qui <rire> vendent des cigarettes, des pickpockets, la police, etc., machin. Et c'était incroyable. Et en même temps, c'était, ouais, les gens, ils, ils étaient très heureux de voir ça aussi. Et puis, les bouquins, quels bouquins aussi, parce que voilà, c'est... La, 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 la sélection de bouquins que j'ai faite, ce n'était pas des bouquins, on va dire, anodins. Ce que j'aime bien dans les bouquins, dans les livres, c'est surtout ce que j'appelle entre guillemets le livre-outil, on va dire, qui euh, voilà, nous aide un peu à comprendre dans quel monde on vit, euh, ou mieux aussi se comprendre soi-même, parce que mm-hmm. ce n'est pas forcément que le monde qui nous entoure, c'est aussi parfois des choses euh, intérieures, on va dire. Et voilà, qui posent des questions. Qui, euh, après, ça ne veut pas dire que j'aime, pas, j'aime tout type de livre, moi, que ce soit juste un livre pour se divertir, on va dire, s'évader, ou un livre qui va qui nous entrer dans, dans la réalité et nous réfléchir sur tel ou tel sujet. Du coup, les gens, ils, déjà, ils étaient surpris de me voir avec des livres, et en plus, ils étaient surpris de me voir avec ce genre de livre.
0: Quel genre de livre, justement Qu'est-ce que tu proposes
1: Alors, euh, bah moi, je proposais tout type de livre, que ce soit sur la forme, c'est-à-dire essai, roman, bande dessinée, roman graphique, euh, livre et etc., parce que moi, j'aime tous les formats. Mais après c'était surtout, euh, alors j'ai essayé d'avoir dégagé des thèmes, il y avait un thème par exemple sur l'école, la question de l'école, l'école publique, euh, la relation qu'on a avec l'école, les parents, les élèves. Tu enfin, as des, des
0: titres là comme ça à partager un peu
1: Il y a un livre qui s'appelle l'école qui classe, alors j'ai plus le, le nom de, de l'autrice. Non mais je vais la retrouver et c'est une enquête, en fait, d'une, d'une, d'une femme qui a fait une enquête sur plusieurs années, qui a pris une génération, enfin plusieurs générations de la maternelle qui a suivis, je crois, jusqu'au, jusqu'au lycée, et qui est, voit comment bah, l'école, malheureusement, fait qu'il y a, des, il y a, de, il y a de la discrimination qui, qui se met en place, euh, voilà, par les, les, les jeux d'orientation, etc., etc. Et ce que j'avais envie, surtout, de, de mettre en avant par rapport à ce bouquin ou d'autres que j'ai pu mettre sur l'école, là, j'ai pas forcément les titres, c'était... Comment est-ce que, euh, en tant que personne extérieure de l'école, on doit s'intéresser à l'école pour que voilà, ça, ça, ça aille mieux et pas laisser juste les professeurs ou l'État mmh. ou le principal gérer les choses parce que c'est un endroit où on va envoyer nos enfants. Euh, bah, moi, je suis d'une génération, voilà, je suis né en France, je suis... mes parents ne sont, sont pas nés en France, moi je suis né en France. Donc eux, ils avaient un rapport à l'école, on va dire, sacré. L'école, c'est sacré, il faut aller à l'école, c'est le professeur qui a raison, etc. Bon, je caricature un peu, à mais à ils n'avaient pas de, de, de connaissances pour euh, vraiment suivre ce que je pouvais faire à l'école, comment ça se passait, l'orientation, machin, les parcours, etc. etc. Et moi, je me dis, bon, moi, qui connais le, 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 l'école française pour y avoir passé un certain nombre de temps, maintenant j'ai mon propre fils, il ne faut pas forcément que je reprise le même, euh, le même rapport que j'ai à l'école, euh, c'est-à-dire que je sois peut-être plus investi. Sans euh, dire que tout va mal, etc. Mais, mais c'est comment est-ce qu'on change le rapport euh, qu'on a à l'école et pas juste euh, laisser notre enfant là-bas. Euh...
0: Ouais, trouver un moyen de, de s'impliquer voilà, de Comment est-ce qu'on s'implique quoi. en
1: tant que parent ou autre au sein de l'école avec les enseignants, pas contre les enseignants, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants qui essayent de faire leur travail correctement et qui n'ont pas forcément les moyens. Enfin voilà, il y a, un, le sujet de l'école, pour moi, c'est un, vraiment un sujet très important parce que c'est un endroit où on va tous quasiment aller, on n'a pas tous les moyens de mettre nos enfants dans des écoles privées et même si on a les moyens, est-ce que c'est une chose à faire ou pas, ben voilà. moi je suis beaucoup dans tout ce qui est euh, bien commun, on va dire, donc même si tu as les moyens d'esquiver les, 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 les écoles euh, à problème, il faut quand même, je pense, euh, s'investir pour que tout le monde puisse avoir une, une éducation correcte, enfin des moyens d'éducation correcte, quoi. Et là, par exemple, y a, j'ai entendu parler d'un... Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle les, le Front des Mères, c'est un genre de syndicat de parents, où justement c'est comment est-ce qu'on implique les parents dans le système scolaire de, de leurs enfants, sans être dans un truc, ouais, l'école c'est nul, il faut tout refaire, etc. Il ouais. y a des professionnels qui sont là pour ça, les enseignants, les enseignants, c'est des gens de ma génération, aujourd'hui il y a des gens, ils ont mon âge, ils sont enseignants, profs, etc. Donc ils, sont, ils se posent sûrement les mêmes questions que moi, et ils ont des enfants, et ils envoient leurs enfants à l'école. Enfin voilà, y avait, donc il y avait ça, il y avait le travail aussi. Un des thèmes que j'essayais de mettre en avant, c'était le travail. Alors, un des bouquins que j'avais mis en avant, c'était celui de Gauze, Debout Payé. De Gauze, mmh. c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé parce que ça mettait en avant la, une voix qu'on n'entend pas souvent, voire jamais. Euh, donc Gauze, c'est un, un écrivain ivoirien qui, dans Debout Payé, a raconté un peu son parcours de, de vigile. Comment il est déjà arrivé en France et comment il est devenu vigile Et qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il a retenu de ce métier Qu'est-ce que ça lui permettait de, de constater, etc. Mmh. Et j'ai trouvé ce bouquin super. Bah déjà, j'ai beaucoup aimé la forme du bouquin. Donc, c'est son récit un peu autobiographique entrecoupé de, de séquences de scènes où il est dans son métier de vigile. Mm-hmm. il raconte ce qui se passe et tout, les gens qui essayent de voler, les différents types de profils et tout. Donc, c'est, je trouve ça assez marrant.
0: C'est très drôle comme
1: Et très profond parce qu'effectivement, il euh, y a des métiers comme euh, vigile ou autre. Moi, j'ai beaucoup travaillé donc, dans l'hôtellerie où euh, c'est un peu les personnes de l'ombre, quoi. Les femmes de chambre, les plongeurs, les techniciens de maintenance, toutes les personnes qu'on ne voit pas ah, ou qu'on voit sans voir machine, et qui font tourner la machine et, que, et qu'on n'entend pas spécialement. Et c'est, c'est des personnes que j'ai envie de mettre en avant. Et les personnes qui bossent sur les chantiers, il y a un, il y a un, il y a un bouquin une, qui s'appelle Interdit au de... public de Nicolas Jounin qui est un sociologue qui a fait un bouquin justement sur euh, comment ça se passe euh, dans un chantier, les boîtes d'intérim, etc., etc., et toute euh, la racialisation qu'il y a dans, dans, dans ces métiers-là, les discriminations, etc., l'exploitation, et il euh, y a un collectif, ou je ne sais pas comment on appelle ça, qui s'appelle Sociorama, qui a repris cette étude sociologique pour en faire une BD, parce que c'est plus pour vulgariser, en gros, mm-hmm. euh, c'est plus accessible, le format BD, etc., mais ce ne sera jamais aussi complet que les, le livre même de Nicolas oui, que Et donc ce bouquin-là, j'ai, j'ai beaucoup apprécié. Et je me disais, voilà, ce serait intéressant que des gens qui bossent sur le, des chantiers, ils aient un peu un regard extérieur sur leur propre travail. Alors, ils bossent sur le chantier, ils savent forcément comment ça se passe, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Mais des fois, c'est bien de prendre du recul sur quelque chose qu'on fait tous les jours et d'avoir un peu une vision globale. Il y a des chantiers dans tous les sens. Euh, et on ne se, pas, se pose pas forcément la question ouais, de qui fait ce genre de travail, les éboueurs. Enfin après, ça peut être dans plein de domaines, hein, l'hôpital, l'école. Voilà, c'était un peu mettre le travail en avant d'un, d'une certaine façon, mettre ce qu'on n'entend pas souvent et un peu connaître leur réalité. Euh, voilà. Après, y avait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme thème Il y avait euh, tout ce qui va tourner autour on va dire, du monde noir ou des que ce soit afro, à l'Afrique, ou la Caraïbe mm-hmm. ou euh, les afro-américains, ou afro-brésiliens, euh, ou autres. Donc pas juste mettre euh, des auteurs afro pour mettre des auteurs afro, mais toujours pareil sur euh, bah, tout ce qui est relatif au panafricanisme, par exemple, des choses qui m'intéressent beaucoup, au Black Panther, à l'histoire de l'esclavage, de la traite négrière, et notamment par rapport à, aux femmes noires. Enfin voilà, c'était aussi euh, être euh, en phase un peu avec, on va dire, l'actualité, entre guillemets, parce que voilà, dans notre société aujourd'hui, euh, enfin, le féminisme, on entend parler tous les jours. Mm. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, là, ça reprend un peu un souffle. Mais en même temps qu'on entend parler du féminisme, on entend aussi parler d'autres féminismes plus spécifiques, euh, afroféministes, euh, féminisme islamique, qui nous font poser des questions sur effectivement, il y a des choses qu'on ne voyait peut-être pas avant, ou qu'on faisait exprès de ne pas voir, ou enfin voilà, ou qui n'étaient pas. Mais que je pense qu'il est important de. sur lequel il est important de se questionner. Et les bouquins, ça aide. Euh... Oui.
0: T'as, t'as, ta autre... démarche elle aide enfin euh, tu proposes pas que des bouquins tu proposes des bouquins qui vont faire réfléchir qui vont permettre aux gens de se poser les questions de
1: bah, c'est ce que j'essaie oui après euh, il faudra sûrement organiser des rencontres ça suffit pas de parce que moi je suis beaucoup dans voilà j'ai, j'ai lu tel bouquin j'ai aimé euh, j'ai aimé ce que ça m'a enfin ça m'a fait me poser des questions et je ne peux pas que je garde ça que pour moi ouais, là, c'est, c'est
0: beaucoup dans l'échange comment, le partage euh... et
1: après on en discute et qu'est-ce qu'on en fait hum. parce que c'est bien beau de savoir telle-telle chose ou telle-telle situation, mais, mais... si tu les gardes pour toi, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Enfin voilà. Et j'avais peut-être une centaine de bouquins, en gros, j'ai dû... J'ai dû une centaine de, Pas de bouquins, mais de, de références. Ouais, 150 références. Et non, franchement, c'est, c'est incroyable. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai, j'ai du mal avec à... parce que je suis dans une situation où je me dis c'est super beau, c'est super bien, mais concrètement, euh, il faut en vivre. Et ça peut s'arrêter parce que Mais ça, c'est finalement... La, c'est genre... la prochaine étape, <rire> voilà.
0: es sur la bonne voie déjà. Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu t'avais pas de genre ou de format, de, de prédilection que tu lis aussi bien des essais, des BD, tout ça. Mmh. Mais comment est-ce que tu choisis tes livres et où est-ce que tu les achètes
1: Comment est-ce que je choisis mes livres Beaucoup par rapport aux questions que je me pose.
0: Tu suis aussi un peu l'actualité, j'imagine.
1: Après, ouais, je, je suis l'actualité bah, sur les réseaux sociaux... Euh... Donc, euh, réseaux gros, sociaux, concrètement, je, Instagram, je... YouTube. Euh... Instagram et Facebook, ouais. principalement. Euh, en gros, bah, j'aime les. Je, 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 je m'abonne aux pages euh, des maisons d'édition qui, qui m'intéressent. Et puis, je suis un peu les publications qu'ils font. Ou je suis des blogueurs, blogueuses, euh, YouTube. Enfin, booktubeurs ou bookstagrammeurs. Enfin, je sais pas comment
0: on dit, <rire> Il y a tellement de termes maintenant. Hein,
1: <rire> qui, voilà, qui, qui proposent aussi des bouquins. Euh, je suis pas mal aussi de militants, je pense qu'on peut les appeler comme ça, qui, qui proposent aussi des bouquins. Enfin, voilà. Dans... Mais en tout cas, mes réseaux sociaux sont plutôt orientés oh, okay. euh, bouquin, donc euh, je, vais, je vais en voir souvent passer, parce qu'il y a des gens que, dans mes amis qui vont poster. Pendant très longtemps, quand j'étais beaucoup plus, quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais plus jeune, j'allais, j'avais l'habitude d'aller euh, dans une librairie qui, qui s'appelait Aniboué, qui était rue Greneta je crois, euh, vers Châtelet. Et c'était euh, une librairie euh, afro, je ne sais pas comment on peut l'appeler, une librairie africaine afro. Et euh, c'est une librairie où je passais beaucoup de temps. Même quand j'achetais pas de bouquins, j'y allais souvent. Euh, ou même la Fnac à Châtelet. Hein, j'ai le rayon euh, librairie de la Fnac Châtelet. J'ai passé beaucoup de temps. Et bon, mal- malheureusement, un niveau est fermé. Euh. Mais euh, ouais, c'est, je sais pas trop comment je choisis mes livres. En fait, tu vois, ça, ça vient comme ça. Quoi. Ouais,
0: ça vient. Tu te laisses porter. Ouais. En fonction de tes, euh, de tes sujets, de prédilection, enfin, de ce qui t'intéresse. Quoi.
1: Ouais, après, j'essaie de. Là, ce que je me pose beaucoup comme question aussi, en ce moment, c'est... Euh, j'ai, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert un livre qui s'appelle... C'est un tout petit livre, euh, ça fait quand même pas 50 pages, c'est tout petit. Ça s'appelle, je crois, Incognita, incognita
0: Deux, tu sais
1: Alors, euh, pas du non. tout. Mais en fait, c'est un bouquin qui fait la promotion des librairies et qui explique pourquoi les librairies sont super importantes parce qu'elles permettent justement de trouver des choses qu'on ne cherchait pas. Et ça, c'est un truc que j'ai en tête depuis un certain moment. Où je me dis, ouais, c'est vraiment génial de... D'accord, tu veux rentrer dans une librairie euh, pour acheter tel bouquin, mais si le libraire a bien fait son taf, il bah, y a d'autres bouquins dans la librairie qui sont mis en avant et que tu ne connaissais pas, et que tu ne connaissais, et que tu ne savais pas ne pas connaître. Et ça, c'est très important, cette notion qui développe dans le bouquin, c'est qu'il bah, y a ce qu'on sait ne pas connaître. Je sais que je n'ai pas lu Les Misérables de Victor Hugo, par exemple, mais il y a des choses que je ne sais pas ne pas savoir. Ouais. Et ces choses-là, je ne les trouverai pas jamais existent, en fait. si, par exemple, je ne rentre pas dans une librairie. Parce qu'il explique, par exemple, Internet. Il dit même Internet, finalement, Internet, on ne trouve que ce qu'on cherche. On tape un assez. truc mmh, et mmh. on ne on peut pas euh, trouver ce qu'on ne cherche pas. Donc, même si tu tapes, je ne sais pas, Victor euh, Hugo ou Thomas Sankara, peu importe, tu vas tomber sur Thomas Sankara. Et les liens qui, vont, qui sont, sont déjà préétablis avec mmh. les algorithmes, machin, machin. Donc, finalement, tu... même quand tu trouves quelque chose que tu pensais ne pas trouver... Mais en fait, c'est calculé par un algorithme, alors que dans une librairie, à priori... Il en
0: librairie, c'est important. Il
1: n'y a, a pas la notion d'algorithme, en tout cas pas autant que sur Internet, donc si tu flânes dans les librairies, tu peux tomber sur des bouquins que tu... et des sujets que tu, aurais, que tu n'aurais jamais su euh, que ça existait autrement. Quoi. Enfin, et du coup, ce petit bouquin-là, il me fait beaucoup... Euh... Alors, je ne sais plus pourquoi je parle de ça, du coup, maintenant... <rire>
0: Parce que je te demandais comment tu choisissais tes livres.
1: Ouais, il y a a peut-être un peu de ça du coup là-dedans. Et euh, ce qui moi me motive beaucoup pour être libraire, c'est que j'ai beaucoup de gens autour de moi qui me disent Ouais, moi je lis pas de bouquins, ça m'intéresse pas. Mais je pense que euh, c'est juste qu'ils ne trouvent pas les bouquins. Bon, c'est assez banal de dire ça, mais qu'ils n'ont pas trouvé les bouquins qui. qui, Les
0: bons bouquins pour eux.
1: Les sujets, parce que même si quelqu'un me dira Ouais, j'aime pas lire, mais il y a des des sujets qui l'intéressent forcément, quel que soit le sujet. Et ces sujets-là, qui l'intéressent, il y a forcément. Où il y a de grandes chances qu'il y ait des bouquins qui en qui parlent en parle, ouais. et qui en parlent euh, bien euh, d'une façon qui peut lui plaire, peu importe le format, BD, roman, essai, etc. Donc je me dis c'est pas possible que après si vraiment c'est maladif de prendre du temps pour toi et de lire. Euh, une <rire> ligne. Oui peut-être, mais il y a forcément des bouquins qui vont t'intéresser parce que tout, dans la vie toujours t'es intéressé oui, par t'as des choses. Des... De manière générale, c'est comme affaire, ça que oui. les, les libraires fonctionnent. Les gens ils arrivent à la librairie, ouais j'aime si j'aime ça, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller Ah bah vous aimez si euh, je de lire ça. Mais comme il y a beaucoup de gens qui ont cette, euh, cette réflexe de dire « Ouais, moi, j'aime pas lire. » Donc, forcément, déjà, ils vont pas en librairie. Il y a beaucoup de gens même, euh, ils savent même pas. Enfin, je suis étonné. Moi, les gens me disent « Ouais, t'as le livre, tu l'as mis en avant. Euh, où est-ce que je peux le trouver ?» enfin, pour bah, moi, c'est logique, quoi. quoi hein, <rire>
0: <rire> ouais, mais finalement, tu te rends compte que c'est pas si évident
1: pour tout le monde. et que même s'il est pas présent dans la librairie, parce que tous les libraires peuvent pas avoir tous les livres, forcément.
0: Tu peux le commander. Tu peux
1: le commander et tout. Et pour moi, c'est super logique, ça. Il pas pour tout
0: le tout à l'heure, tu as parlé de la librairie Aniboué, c'est ça Aniboué, oui. Qui a fermé et qui, comme tu disais, proposait beaucoup de... Enfin, surtout de la littérature afro. Est-ce que ouais, toi, tu as des autres. auteurs ou autrices préférés Est-ce que tu lis beaucoup de littérature afro ou, ou pas du tout
1: bah Moi, en fait, je ne lis pas tellement de littérature afro, voire même pas du tout. Parce que je lis beaucoup moi, je lis beaucoup d'essais, en fait. Et euh, la littérature, je me suis mis là, il y a très peu de temps. Notamment via Marie Oui que j'ai découvert avec Ségou, notamment, en premier, que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai adoré, qu'il faudrait que je relise.
0: Est-ce que tu peux dire de quoi il parle pour ceux qui ne pas lu
1: Alors Ségou, c'est une histoire qui parle de pas mal de choses, mais qui est concentrée sur une famille, une famille, on va dire, un peu royale, enfin pas royale, bourgeoise, de, d'un, d'un royaume qui s'appelle Ségou, qui aujourd'hui pourrait être assimilée au Mali, plus ou moins, dans la région du Mali qui se passe à l'époque où euh, ce royaume va connaître beaucoup de bouleversements, et cette famille notamment, euh, à travers ses enfants, sa descendance aussi, va connaître beaucoup de bouleversements par rapport à l'arrivée euh, de l'islam, la religion euh, musulmane dans la région, par rapport à l'arrivée des colons européens et de la traite négrière, et euh, tout ce que ça va chambouler dans, dans la vie de cette famille et dans la vie de ses descendants et je trouve que c'est un roman, moi j'ai l'habitude de dire que ce roman je, je le trouve très euh, panafricain parce qu'il nous fait voyager dans plusieurs régions du monde déjà que ce soit en Afrique, en Afrique de l'Ouest, euh, les différents royaumes euh, je crois qu'il y a le royaume Ashanti à un moment donné, le royaume de Ségou dont on parle il y a des enfants euh, de cette famille, euh, de cette dynastie là qui, bah, qui vont se retrouver euh, au Brésil euh, d'autres en Jamaïque, en, en Jamaïque pardon. d'autres qui vont se retrouver plutôt euh, au Maghreb, au Moyen-Orient et je ne sais pas si je le vends bien, mais franchement, ce, ce bouquin, il m'a, j'ai trouvé magnifique. Enfin, même comment c'est écrit, alors c'est peut-être un peu compliqué au départ, parce que du coup, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup de familles, et tout, etc. Enfin, moi, j'étais transporté, j'étais à fond dedans. Euh, ce que je trouve vraiment euh, super profond dans ses goûts, c'est notamment la question de, des identités. Qui, voilà, il y a beaucoup de bouleversements qui se passent dans cette famille. Euh, les conflits avec les autres royaumes euh, africains, euh, la question des femmes... Et du, de, de la condition féminine, il y a plusieurs parcours de femmes que l'on suit, euh, que l'on suit dans, dans ce roman-là. Et c'est vraiment des questions super actuelles. De... Et c'est vraiment un bouquin qui m'a. Faut, faut absolument que je prenne le temps de relire. Euh, voilà, c'est en deux tomes. C'est en deux tomes. Et limite, il faudrait même qu'il un, un... Que ce soit adapté euh, en série ou au cinéma. C'est enfin, ouais. vraiment extraordinaire. Après, il faudrait que ce soit vraiment bien fait. Il faut que ce soit
0: bien fait, c'est ça. C'est, risque, c'est toujours le euh, risque. Euh,
1: ouais. Mais et donc il y a Marie Kondo qui par lequel, on va dire, je rentre euh, dans la littérature afro. Bon, j'ai lu « L'enfant noir » de Kamara mais il y a très, très longtemps. Donc, euh... Je
0: pense que c'est un classique euh, pour, les, pour les jeunes de très, notre très génération. Longtemps. Je pense que c'est un des premiers donc, livres. Euh, il faudrait être... que je le relise,
1: parce que je ne sais plus trop euh, ce, que, ce que j'en ai pensé. Et le second livre que j'ai... Le deuxième livre, j'espère que ce ne sera pas le dernier, que j'ai lu euh, de marie là assez récemment, c'est « Moi, Tituba sorcière ». C'est le genre de roman où on se dit, ouais, comment j'ai fait pour ne euh, pas à côté. l'avoir lu euh, avant, quoi alors que je savais qu'il existait il a 33 ans d'ailleurs ce roman comme moi je crois qu'il a été publié en 86 et par rapport à toutes ces questions de la condition des femmes euh... et je trouve que moi tu dois sortir c'est c'est, enfin, une c'est, référence. La... Tout c'est incroyable le... Quoi. tout le monde le lire incroyable il faut le lire. Ah non, il faut le lire il faut le lire et le relire il faut le lire et le relire parce que ça me fait penser à une citation que j'ai lue je ne sais plus où il disait qu'un livre euh... un livre est fait pour être relu sinon il ne doit pas être lu quand c'est bien il faut le relire quoi. pas juste le lire ah oui, et par rapport à ses goûts, il y a une super citation, je crois que c'est de... C'est Léonora Miano, qui est aussi une autrice de euh, littérature que j'ai, pour l'instant, que j'ai toujours pas lue, mais que j'avais entendue une fois dans une émission. Euh, je la connais surtout par rapport à ses, 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 ses interventions euh, mm-hmm. médiatiques, etc., ce qu'elle raconte et tout. Elle parlait de la notion, de la question de la disparition du monde connu. Et j'ai trouvé ça très beau, et en fait... Elle, c'était dans un débat où il voilà, y a des gens qui disaient « Ouais, en France, la France, c'est plus la France, il y a des immigrés partout, bref. » Et elle, dit, elle a répondu à la personne qui disait ça, ouais, « on, on, La disparition du monde, du monde connu, on n'en meurt pas, en fait. On y survit et on s'adapte. » Et dans ces goûts, je trouve que c'est très, cette idée-là est très présente parce il voilà, y a la vie qui est ce qu'elle est et il y a beaucoup de bouleversements qui arrivent. Il y a l'arrivée des religions, il y a l'arrivée de, de la traite négrière, il y a ceci, il y a cela. Et tout ça, ça bouleverse la société. Plus ne sera jamais pareil. Mais c'est pas grave, on n'en meurt pas, on, on s'adapte et on crée de nouvelles choses. Et le, cette idée de disparition du monde connu, j'aime beaucoup. Sauf que que goûts, ça, euh, ça refait bien cette, 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 idée-là, cette idée-là qui t'a
0: marqué. Et qu'est-ce que tu penses de façon générale du terme de littérature africaine Qu'est-ce que tu comprends quand on te parle de littérature africaine
1: bah, Je sais pas trop, C'est pas une question que je me pose honnêtement. Maintenant, peut-être si, un truc qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que les gens, quand ils parlent de littérature africaine, ils parlent de littérature de romans ou de livres écrits par des Africains, ou est-ce qu'ils parlent de littérature euh, de livres écrits par des Africains noirs Parce que par exemple, là, dernièrement, j'ai essayé de voir si je pouvais trouver des romans euh, d'auteurs du Mozambique ou d'Angola, et en fait, quand j'en trouve, alors, c'est bête, hein, mais quand je l'ai trouvé, bah, tu vois un nom, tu dis oh, « super, et tout, nan, nan. et en fait, tu vois que le, l'auteur est blanc. Du coup, est-ce que tu le classes en littérature euh, africaine est-ce que, ou pas ?» Et ça pose la question inverse aussi dans, en France, tu vois, quand les, les, les écrivains, ils, et, et ça se pose dans certaines librairies, ça, les gens se posent la question bah, « tel auteur, il est euh, antillais, est-ce qu'on le met en littérature francophone ou est-ce qu'on le met en littérature euh, caribéenne où il est euh, français d'origine malienne. Donc, est-ce que, tu vois, après, il y en a qui règlent la question en disant, bah, s'il écrit dans la langue du pays, met la... on, se pas, on, s'en fout, on s'en fout de ses origines.
0: Oui, mais finalement, ça, mais... un français d'origine malienne qui écrirait en français, toi, tu le rangerais où Parce qu'on peut le retrouver aussi dans littérature francophone. C'est ça, en ouais. fait, la problématique. Bah, quoi, bah, il écrit en français. Donc, euh... Moi,
1: le truc, c'est que par rapport à ma propre librairie, comme j'avais plutôt classé les livres par thème, je pas classé euh, genre, j'avais pas bon, de toute façon j'avais pas je n'ai pas beaucoup de place parce que j'avais ouais. juste une table mais c'est quelque chose que j'aimerais reproduire dans le conteneur j'avais pas classé les livres euh, voilà là c'est la littérature euh, francophone là c'est la littérature anglophone là c'est les BD moi je j'ai, j'ai plutôt essayé de dégager des thèmes et euh, mettre tous les bouquins qui parlent de après ce sera pas évident parce qu'il y a des livres, il y a des bouquins qu'on pourrait mettre dans plusieurs oui, thèmes, mais ça, mais ça me posera mais peut-être d'autres problèmes. D'identifier mais du le coup,
0: thème qui ressort. Voilà, le si plus, je parle c'est
1: le travail ou la question du travail traité sous telle forme, bah, je mettrais les bouquins, peu importe qui a écrit, s'il si est africain, pas africain, euh, s'il est noir, pas noir. enfin si, 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 si le contenu me, me... Je trouve qu'il est intéressant, bah, je le mettrais. Mais c'est vrai que du coup... Euh, je sais pas, là c'est récemment, Là, je suis tombé sur un auteur. En fait, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un auteur mozambicain qui s'appelle Mia Kouto. Et je me suis dit, ah bah, vu qu'en plus moi je suis en partie originaire du Cap Vert, c'est vrai que l'Afrique lusophone, en tout cas en France, on, Alors, on connaît peut-être le Cap Vert, mais après, ouais, c'est en plus l'Angola, quoi. Le Cap Vert l'Angola mais voilà. On les voit pas spécialement, les... ou on n'entend pas spécialement parler de, de, de ces pays-là. Je pense que le meilleur exemple, c'est l'Afrique du Sud. L'auteur d'Une saison blanche et Sèche, euh, il est blanc, si je dis pas de bêtises. Mais bah, c'est, c'est la littérature africaine. Donc, euh, effectivement, je ne sais pas si demain je vais dans une librairie, euh, quelle qu'elle soit, est-ce que je vais en, en trouver euh, beaucoup ou pas Est-ce qu'après, ça nécessite qu'il y ait des librairies spécifiques pour les mettre en avant euh, Je ne sais pas non plus, peut-être. Moi, par exemple, dans ma librairie, il y a beaucoup de gens qui m'ont identifié comme euh, euh, libraire euh, noir qui va mettre euh, des sujets de noir en avant, etc., c'est vrai d'un côté et c'est faux d'une, d'un, d'un, d'un certain autre côté parce que... Après, voilà, c'est tout, tout, toutes les questions d'identité qui sont actuelles et que tout le monde, euh, je pense, se pose. Quand on est noir, on n'est pas que noir. Euh, mais en même temps, on ne peut pas faire comme si on n'était pas noir. Euh. Enfin, je sais que ça, ça a beaucoup joué, je pense, aussi, dans comment est-ce que les gens m'ont perçu sur le parvis. Mmh. Et sans vouloir axer les choses dessus, je ne peux pas non plus les ignorer parce que je sais qu'il y a des gens qui sont venus mais qui m'ont clairement exprimé. Ouais, vous... vous c'est incroyable de voir euh, quelqu'un avec des livres sur le parvis et en plus un noir et un jeune noir genre et c'est, et c'est des noirs qui me disaient ça hein. enfin ça peut être euh, parce okay. que je pense que des blancs ou autres auraient, ce sera peut-être peut-être pas osé mais des papas des, des mamans noires qui étaient contentes pour eux c'était une fierté ah c'est bien mon fils nanana donc ça c'est pas anodin que ce soit pour les noirs ou autres et du coup je sais plus pourquoi je dis ça non
0: mais j'aime bien ta réponse euh... Et la façon dont tu vas présenter tes, tes livres dans ta librairie, as dit que allais les classer par thème.
1: Je vais essayer en tout cas.
0: Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire ici un peu à Quabook. Ouais. Donc, tu me <rire> donnes une super transition pour passer à la seconde partie. Okay. Et on va parler du coup du thème oui. et du livre que tu as choisi aujourd'hui.
1: Donc. D'accord. Donc, le livre que j'ai choisi aujourd'hui, le titre, c'est « L'émancipation des femmes et la lutte de libération de l'Afrique euh, » de Thomas, Thomas Sankara.
0: Sankara.
1: En fait, c'est un, un discours... Que Thomas Sankara a tenu devant une assemblée de femmes donc pour ceux qui ne savent pas Thomas Sankara c'était un dirigeant on va dire le dirigeant révolutionnaire de, du Burkina Faso qui a dirigé la révolution donc de 1983 à 1987 donc un temps assez court et pendant lequel dans ce temps là il y a eu beaucoup de, il a essayé de voilà, d'initier beaucoup de, 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 de projets euh, pour remettre euh, le burkina faso on va dire euh, comment dire en route après ben voilà plus pauvres du voilà monde. qui s'appelait d'ailleurs la haute volta avant et donc c'est lui et les gens qui l'ont entouré les personnes qui l'entouraient qui ont décidé de, 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 de rebaptiser le, le pays donc burkina faso qui veut dire le pays des hommes intègres et qui euh, voilà symboliquement aussi bah, montrer dans le chemin vers lequel il voulait aller et ce qu'il explique dans, son, dans ce bouquin dans, dans et dans ses différentes interventions, c'est que voilà, l'indépendance... Vouloir l'indépendance, c'est, c'est bien beau, mais vouloir l'indépendance, ça veut aussi dire bah, se retrousser les manches et faire ce qu'il y a à faire. Donc, euh, hein, lui, il est très connu, euh, notamment grâce à ses discours, hein, je crois, à l'ONU ou à, à l'OUA, où il explique que, voilà, euh, euh, l'impérialisme, ça commence par, déjà, le riz qu'on a dans son assiette. Donc, euh, si on ne veut pas... Euh, si on se prétend indépendant, on va pas les laisser les autres nous nourrir entre, d'une certaine façon. Donc, il faut pouvoir se, se nourrir soi-même, atteindre l'auto-suffisance ouais, alimentaire. Ça. ça. demande de, faire du, de, de travailler, parce que quand on part d'un pays qui a été colonisé, exploité, machin, où il n'y a aucune infrastructure, rien, bah, ça demande aux gens, vous voulez l'indépendance, d'accord, mais il va falloir se lever, se retrousser les manches. L'indépendance, ça n'est pas, forcé. pas forcément drôle ou sexy, ou ça ne va pas être cool, les gens, les choses vont tomber du ciel. Donc, il a essayé d'initier beaucoup de choses, et parmi toutes ces choses, Penser la question des femmes, du statut de la femme euh, dans la société. Qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme euh, Faire la révolution, euh, qu'est-ce que ça veut dire de faire la révolution euh, Est-ce qu'on peut faire la révolution à moitié Ou, euh, Enfin, voilà, toutes ces choses-là. La
0: révolution à moitié, c'est-à-dire
1: la cest révolution, dire, euh, euh, que pour les hommes. Que pour les hommes, en oubliant que dans la société, il y a aussi des femmes. C'est un livre que je ne sais plus comment je suis tombé dessus.
0: Mais oui, parce qu'en plus, je c'est... me permets, ouais, c'est une sûr. édition qui n'est pas... Euh...
1: Bah, c'est des bouquins qu'on ne trouve pas partout. Pas partout euh, c'est ouais. édité par une maison d'édition qui s'appelle euh, Pathfinder, Finder, je ne sais pas si je prononce bien, qui euh, publie pas mal de bouquins dans le style. Je crois qu'il y a des bouquins de Malcolm, euh, Malcolm X. Euh, ouais. Il y a d'autres discours d'ailleurs de, chez G- de, ouais, ça, de, de Thomas Sankara. De... Ouais. Et il y a de de Guevara, aussi de chez Guevara, etc. Donc, euh, c'est, des, c'est, c'est une maison d'édition plutôt militante, on va dire.
0: Carrément, hein. Je pense qu'on peut dire. Oui,
1: clairement. Euh, alors, je ne sais plus comment je suis tombé dessus, mais depuis que je suis tombé dessus, en fait...
0: Ça a changé ta vie. Non, je plaisante. Alors,
1: pas, je ne sais pas si ça a eu un tel impact, mais en tout cas, c'est <rire> clair que ça a beaucoup alimenté les réflexions que j'ai depuis un certain nombre d'années, on va dire, sur... Bah, Qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation des femmes, le féminisme, etc. etc. Et tout ça, c'est alimenté par l'actualité qui, depuis cette fameuse, ces fameuses affaires MeToo, etc., et autres, et aussi l'arrivée ou le retour de l'afroféminisme et tout, et de tous les débats qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, machin, machin. C'est des choses auxquelles je ne suis pas insensible et qui me font beaucoup réfléchir sur bah, moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça en tant qu'homme, euh, en tant qu'homme noir, en tant que personne euh, qui se dit euh, sensible au panafricanisme, qui, qui essaye d'être libraire, qui est père aussi depuis pas très longtemps, euh, qui est en couple. Euh, voilà, comment est-ce que tout ça, ça fonctionne et qu'est-ce que j'en tire et qu'est-ce que, comment est-ce que je le traduis concrètement dans ma vie de tous les jours parce qu'il y a des belles idées... Euh, qui, bah, si elles ne restent que des belles idées,
0: ne euh, servent pas grand-chose.
1: C'est dommage, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu en as retiré, toi, de, de, de ta lecture
1: Alors, moi, ça m'a permis de... Par rapport au sujet de l'afroféministe, par exemple, où euh, ça a beaucoup été vécu pour, par, par pas mal de personnes, j'ai l'impression, et beaucoup d'hommes notamment, et d'hommes noirs notamment, euh, comme un peu euh, ouais, une agression, euh, et des afroféministes qui arrivent comme ça. Euh... <rire> okay, <sans rire> Et qui, euh, en gros, sont juste des, des, des femmes noires manipulées par le féminisme, etc., blancs. Est-ce que le féminisme, c'est pas africain, etc. Bon, je caricature un peu, beaucoup, voilà, à, euh, à peine. peine. Hein, c'est ça. Et moi, je me disais, bah, en fait, ça, c'est, ça a été déjà très personnel. C'est-à-dire que moi, toutes ces questions-là, ça m'a beaucoup ramené à euh, mes parents. Alors, ma mère, euh, elle est euh, martiniquaise, mon père, il est capverdien mais mon père, euh, il a beaucoup, quasiment tout le temps, travaillé sur des chantiers, machin. Et ma mère, elle, était en... elle travaillait en maison de retraite, notamment. Et ça m'a beaucoup ramené à, voilà, quand j'étais petit ou plus jeune, je vivais chez mes parents. Et alors, euh, mes parents, je les kiffe, il n'y a pas de problème <rire> avant de... Mais euh, j'avais beaucoup en tête. Alors, c'est encore plus prégnant maintenant que je suis en couple depuis un certain moment, etc. Et que j'ai un enfant et tout. J'avais beaucoup l'image de, ouais, ma mère, d'une certaine façon, je pourrais dire, euh, bon, c'est un peu... Euh... C'est peut-être stupide de dire ça, mais ouais, je pense que ma mère, elle pourrait se dire afroféministe. Parce que, euh, dans les faits, tout ce qui est la question de la gestion du foyer et tout, machin, bah, ça reposait beaucoup sur elle. Et j'ai beaucoup cette image un peu caricaturale en tête de, ouais, mon père, il rentre du taf, un taf euh,
0: ouais, archi-compliqué,
1: voilà, les chantiers machin, bref. Et genre, ouais, sa gueule, euh, j'ai faim, il quoi, c'est pas le plat Et ma mère qui m'a dit, mais euh, moi aussi j'ai eu ma journée de taf, enfin euh, voilà, et c'est tafant. Hein, elle lui faire. disait ah oui ma mère ouais. elle, elle disait mais quand elle disait finalement elle lui disait à lui mais peut-être aussi indirectement, elle nous disait aussi à moi, à nous ses enfants euh, mais ouais vous êtes, enfin, t'attends que ce soit moi qui fasse ça mais toi pourquoi tu le fais pas ouais. et indirectement pourquoi vous là les enfants ouais, vous le faites pas si non plus
0: aussi.
1: <rire> tu vois et euh, bon peut-être qu'on attendait plus de ça de ma soeur sans doute mais voilà bref et en fait ces, tous ces trucs là elle me disait bah Enfin, j'avais pas conscience ou je voulais pas voir ou je sais pas enfin ce qui est bien avec les afroféministes c'est que au moins ils ont mis le, le pied dans le plat et je sais plus il y en a une qui disait une fois qu'on a commencé à prendre la parole de toute façon maintenant les gens il va, il va falloir qu'ils se situent par rapport à ce qui, ce qui a été dit donc euh, peut-être ça a été ignoré pendant longtemps même si les gens disent ouais on n'est pas d'accord c'est n'importe quoi ils,
0: ils ouais, peuvent... maintenant, maintenant posés,
1: les, le truc est là on peut plus faire comme s'il était plus là donc Comment est-ce que toi, tu te places par rapport à ça Est-ce que tu, tu nies et en bloc et Ouais, c'est juste des femmes influencées par le féminisme blanc et occidental et machin. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire le féminisme occidental Est-ce que même dans ce féminisme-là, il n'y a pas des choses aussi qui sont dites et qui peuvent être euh, intéressantes Moi, je suis beaucoup dans la démarche, bah, vas-y, il y a un sujet que je ne connais pas, prendre un livre et voilà. Je vais... Et ce livre-là, entre autres, il est tombé entre mémoires, je ne sais plus comment. Et ce qui est bien, c'est que justement, comme Thomas Sankara, c'est un peu une figure incontestée, incontestable, euh, et bah par rapport aux hommes, et aux hommes noirs notamment, qui seraient dans, ouais, féministe c'est n'importe quoi, machin, machin, sans forcément dire que féministe c'est, c'est super, moi je suis pas dans la... bien ou mal, mais vu que c'est quelqu'un qui est souvent mis sur un piédestal, je me dis ah bah c'est cool que, et d'ailleurs en cherchant, bah, après j'en ai trouvé d'autres, Amilcar Cabral aussi, je crois il avait dit un truc du style euh, les femmes et les hommes, entre guillemets, sont, ils, sont, ils sont égaux que, euh, que pendant la révolution, quoi, mmh. parce que c'est un moment où tout est chamboulé, où il faut tout remettre à zéro, on et a que besoin des de tout le monde. on va pas, et que concrètement on a besoin des de défendre tout le monde, et que euh, si on continue à être, à avoir des, des comportements euh, machistes, sexistes, etc. Même qu'on prétend, alors qu'on prétend faire la révolution, ça pose problème. Mmh. Et les Black Panthers, c'est pareil aussi. Et à un moment donné, il euh, y, y a ces questions-là qui se sont mises en avant parce que voilà, concrètement, euh, les petits déjeuners, machin, c'est qui qui faisait les petits déjeuners, etc., etc ça va tomber sur le dos des femmes, etc. Donc à un moment donné, ouais, vous, ferez, vous voulez faire la révolution, mais il faut mener la révolution jusqu'au bout. C'est pas juste euh, libérer, euh, vous libérer de l'exploitation, mais derrière, euh, et tout ça c'est oui, très concrètement... C'est une forme
0: d'exploitation voilà. qui vise et les femmes.
1: C'est des choses que peut-être n'est pas assez mis en avant. Ou, enfin voilà, franchement aujourd'hui, euh, moi je suis comme tout le monde, hein, j'en apprends tous les jours, euh, enfin, je découpe des choses... Euh, et voilà, tout ce qui tourne autour de la question de la femme de manière générale et la femme noire de manière en, par- en, en particulier, particulier oui. c'est des choses qu'on ne peut plus ignorer. Quoi.
0: Et donc toi, euh, on va dire que c'est avec ce livre-là que... Enfin, c'est la première fois que tu lis un peu un livre, parle euh, de la condition des femmes. Ouais, c'est,
1: c'est, c'est peut-être même le seul livre que j'ai lu jusqu'à maintenant. Enfin, après, j'en ai, non, j'ai lu un livre, je crois, de Moissy, justement, qui a écrit un, un genre de manifeste. Mm-hmm. Tu l'as lu Ouais, j'ai lu, j'ai lu le livre aussi de, la... bah, j'ai lu euh, Marie Sondé là, ma petite Donc c'est pas euh, déclaré comme ça que ça va parler de la condition des femmes, mais finalement oui, mais ça ressort pas. Et aussi la, comment ça s'appelle, l'autobiographie d'Assata Chacour Ou aussi bah, y ouais. ouais. il y a cette question là qui resurgit. Peut-être d'autres que, que, que j'oublie.
0: Et tu penses que, enfin tu le recommanderais, à euh, bah, tes potes. Et... Ah moi je le
1: recommanderais à tout le monde, homme comme femme.
0: Et c'est quoi que tu retiens C'est quoi l'idée euh, S'il y a une idée que tu devais faire ressortir, qui toi t'a marqué
1: dans son discours bah, je vais, je, Si tu veux bien, je peux même te lire un passage. Bah, hein. Parfait, <rire> allons-y. Alors, euh, ça, bon, voilà, plusieurs passages, on va dire. Alors, une idée, déjà, vraiment très simple, une phrase toute courte. Un homme, si opprimé soit-il, trouve un être à opprimer sa femme. Donc ça c'est ah ouais. la phrase euh, ouais. choc. <rire> quand tu lis ça, tu dis, enfin voilà. Après chacun réagit. Ça, on a tous des sensibilités différentes. Mais moi quand, quand j'ai lu ça, je me dis bah qu'est-ce que tu veux Il n'y a rien à dire quoi. Là, chose très importante, c'est pas parce que Bon, Thomas Sankara c'est un homme etc mais c'est pas parce que c'est un homme que c'est... ça devient plus vrai mais peut-être que inconsciemment ça joue euh... inconsciemment ou consciemment peut-être que ça joue parce que c'est un homme qui le dit tu ouais, dises, mais parce ah ouais.
0: que t'as, t'es un homme aussi Oui
1: on oui, oui je veux vrai, dire, euh... mais je veux dire ce serait pas moins vrai euh, dans la bouche d'une femme même si peut-être que bah, le conditionnement etc et ça fait que ouais, quand c'est une femme qui le dit on s'en fout mais que quand c'est Thomas Sankara qui le dit bah...
0: ouais, alors que ça n'a euh... voilà. pas le même écho quoi.
1: et donc, euh... donc le passage que je vais lire La spécificité de l'oppression des femmes Solidaire de l'homme exploité, la femme l'est Toutefois, cette solidarité dans l'exploitation sociale dont hommes et femmes sont victimes et qui lie le sort de l'un et de l'autre à l'histoire ne doit pas faire perdre de vue le fait spécifique de la condition féminine La condition de la femme déborde les entités économiques en singularisant l'oppression dont elle est victime Cette singularité nous interdit d'établir des équations en nous abîmant dans les réductions faciles et infantiles Sans doute, dans l'exploitation, la femme et l'ouvrier sont-ils tenus au silence. Mais dans le système mis en place, la femme de l'ouvrier doit un autre silence à son ouvrier de mari. En d'autres termes, à l'exploitation de classe qui leur est commune, s'ajoutent pour les femmes des relations singulières avec l'homme, relations d'opposition et d'agression qui prennent prétexte des différences physiques pour s'imposer. Donc là, je saute, je lis une autre partie. Nous ne pouvons pas ne pas être attentifs à cette situation des femmes car c'est elle qui pousse les meilleures d'entre elles à parler de guerre de sexe alors qu'il s'agit d'une guerre de clans et de classes à mener ensemble dans la complémentarité, tout simplement. Mais il faut admettre que c'est bien l'attitude des hommes qui rend possible une telle oblitération des significations et autorise par là toutes les audaces sémantiques du féminisme dont certaines n'ont pas été inutiles dans le combat qu'hommes et femmes mènent contre l'oppression. Un combat que nous pouvons gagner, que nous allons gagner si nous retrouvons notre complémentarité si nous nous savons nécessaires et complémentaires, si nous savons enfin que nous sommes condamnés à la complémentarité. Pour l'heure, force est de reconnaître que le comportement masculin, fait de vanité, d'irresponsabilité, d'arrogance et de violence de toutes sortes à l'endroit de la femme, ne peut guère déboucher sur une action coordonnée contre l'oppression de celle-ci. Et que dire de ces attitudes qui vont jusqu'à la bêtise et qui ne sont en réalité qu'exutoires des mâles opprimés espérants, par leur brutalité contre leurs femmes, récupérer pour leur seul compte une humanité que le système d'exploitation leur dénie, la bêtise masculine s'appelle sexisme ou machisme, toute forme d'indigence intellectuelle et morale, voire d'impuissance physique plus ou moins déclarée, qui oblige souvent les femmes politiquement conscientes à considérer, comme un devoir, la nécessité de lutter sur deux fronts. Et, dernière partie, camarades. Aucune révolution, à commencer par notre autre révolution, ne sera victorieuse tant que les femmes ne seront pas d'abord libérées. Notre lutte, notre révolution sera inachevée tant que nous comprendrons la libération comme celle essentiellement des hommes Après la libération du prolétaire, il reste la libération de la femme Camarade, toute femme est la mère d'un homme Je m'en voudrais en tant qu'homme, en tant que fils, de conseiller et d'indiquer la voie à une femme La prétention serait de vouloir conseiller sa mère Mais nous savons aussi que l'indulgence et l'affection de la mère, c'est écouter son enfant Même dans les caprices de celui-ci, dans ses rêves, dans ses vanités et c'est ce qui me console et m'autorise à m'adresser à vous. C'est pourquoi, camarades, nous avons besoin de vous pour une véritable libération de nous tous. Je sais que vous trouverez toujours la force et le temps de nous aider à sauver notre société. Camarades, il n'y a de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée. Que jamais mes yeux ne voient une société, que jamais mes pas ne me transportent dans une société où la moitié du peuple est maintenue dans le silence. J'entends le vacarme de ce silence des femmes. Je pressens le grondement de leur bourrasque. Je sens la furie de leur révolte. J'attends et espère l'irruption féconde de la révolution dont elles traduiront la force et la rigoureuse justesse sorties de leurs entrailles opprimées. Camarades en avant pour la conquête du futur, le futur est révolutionnaire, le futur appartient à ceux qui luttent, la patrie ou la mort nous vaincrons.
0: Merci pour cette chouette lecture. Et en plus, c'est, c'est drôle parce que j'avais repéré également ces extraits-là. Mais mm-hmm. pas pour, enfin, Je ne t'ai pas demandé de plus expliquer pourquoi tu les avais choisis. Et moi, ce qui m'avait interpellé, c'est qu'il dit beaucoup de choses très intéressantes. Mm-hmm. Mais par contre, il reste quand même toujours dans sa posture euh, un peu de mâle dominant en prêtant aux femmes des caractéristiques ou des adjectifs. euh... Quand il parle beaucoup de complémentarité, c'est déjà un peu problématique parce que qu'un nous dit que les hommes et les femmes sont complémentaires. Tu as déjà cette question-là qui est un peu... euh un peu limite limite et as aussi un autre moment enfin ça c'est, c'est pas dans, dans les passages que tu que lus. lu mmh. mais euh, où il parle des femmes où il dit oui les femmes sont douces les femmes sont si ouais, ouais, les femmes il y a sont ça de... tu vois as toujours il, il a compris qu'il y avait un problème et que oui on doit on est tous égaux et que la révolution euh, des uns euh, nécessite forcément la révolu... enfin la, la révolution des autres l'égalité mmh. des autres mais il a toujours aussi les petits biais euh... donc je trouve ça bien d'avoir ton point de vue sur cette question là est-ce que toi aussi, ça t'a interpellé quand tu l'as lu ou pas du tout Ce bah, pas une critique. Hein. C'est oui, il oui, n'y a
1: pas de problème. Ça m'a interpellé parce qu'effectivement, bah, j'entends beaucoup de choses. Euh, comme je dis, c'est un, autant, autant au moment qu'on parle, demain encore, je vais peut-être encore apprendre des choses. sur. Euh, et effectivement, même moi, quand je, lis, quand je relis ça, je me dis oui, effectivement, on va toujours apprêter à la femme le euh, caractère de sentimentaux ouais, etc. On
0: on est douce... Euh on est morte, nous
1: sommes mais, les mères euh, je me dis, moi ce que, je que j'essaye de me dire c'est il voilà, y, a, y a sûrement encore des, des choses à régler dans ce discours là
0: mais c'est un bon début
1: mais c'est un bon début, euh, ouais voilà moi c'est surtout en fait ce que je voulais que j'ai beaucoup aimé dans ce discours là c'était le côté c'est pas des questions occidentales ouais,
0: c'est, c'est ancré, pas que des euh...
1: questionnements c'était, en fait c'était concernant la, la communauté africaine, afro, ces questions là c'est, c'est un truc occidental en fait et ce livre-là, quand je suis tombé dessus, ça m'a permis de sortir de « Ouais, non, c'est pas qu'un truc ». Et, y a sans, et enfin, Thomas sangara c'est assez tard, hein, finalement, mmh. en 1983-1987. Euh, ouais, Il y a sans doute des gens avant ça euh, et des femmes et, qui en ont, ont, ont parlé, c'est sûr. Mais vu que moi, c'est le livre sur lequel je suis tombé, ça m'a permis, par rapport euh, au prestige et à toute l'aura que Thomas Sankara peut avoir… Je me dit ah bah, un mec comme ça qui en parle, ça montre que c'est pas genre juste un truc d'Occidentaux, euh, ou c'est les Occidentaux qui l'ont pensé ouais. en premier, on fait que c'est que des parents qui font que reprendre des thèses occidentales pour euh, appliquer, non, il y a aussi ouais, une, ce problème-là, euh, et c'est, moi c'est surtout sur ça
0: de, euh, un, que un je me suis dit que c'était ouais,
1: bien de, de le mettre en avant. Mais après, oui, il y a sûrement des, des choses qui sont encore à corriger dans son discours. Oui, mais c'est bien déjà pour l'époque
0: euh... d'avoir une figure telle que Thomas Sankara qui en parle en ces termes. Parce que ouais. pour le coup, c'est très clair.
1: Ah, c'est clair, quoi
0: <rire> Mais il n'y a pas de jugement, hein. Non, mais
1: il n'y a pas de problème. <rire> je te vois
0: hésitant et tout, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, c'était, c'est juste pour avoir ton point de vue euh, sur la question. Et je suis d'accord qu'on porte d'entrée pour euh, des hommes, plutôt, je dirais, hein des hommes qui sont sceptiques et qui, euh, qui ont le discours un peu lâche, hein, désolé mais de dire que c'est des questions occidentales ou autres, malade bah tu as une figure quand même euh, euh, du panafricanisme et qui n'est pas n'importe qui et qui en parle tard ou tôt, après ça mm-hmm. dépend de, de, de l'ouverture euh, de chacun, mais voilà qui aborde ces questions-là de cette manière-là, euh, à ce moment-là, c'est pas mm-hmm. anodin. Donc mm-hmm. je pense que oui, pour des personnes qui sont quand même malgré tout dans une démarche où ils... Il se pose des questions et il cherche à savoir, à euh, enfin, trouver des réponses, mm-hmm. ça peut être, je suis d'accord avec toi, ça peut être une porte d'entrée. Après, c'est comme tout, hein, tu ne dis jamais un livre,
1: forcément oui, oui, tu a... lis,
0: tu vas en lire d'autres à côté qui vont forger ta réflexion, qui vont t'apporter d'autres questions, d'autres réponses, donc euh, non, il n'y a ouais, pas voilà, de...
1: bah, Sur ce thème-là précis, euh, l'émancipation des femmes et l'émancipation des femmes noires après, plus particulièrement, bah, depuis que c'est entré dans mes oreilles et que je regarde un <rire> peu ce qui s'y fait, il y a beaucoup de Belle Hooks qui revient. Je ne l'ai, hein. l'ai pas lu, mais je compte bien le lire et je verrai qu'est-ce, qu'est-ce qui... quand j'aurai lu ce bouquin. Je me dirai, bah effectivement, ouais, Thomas Sankara, soit il y a encore des trucs qui n'étaient pas encore euh, clairs, ou est-ce que, je suis, est-ce que je suis d'accord aussi avec ce qu'elle dit ou pas enfin, je, ouais. je, je, je me positionnerai aussi. Voilà. Et c'est... Comment est-ce qu'on se positionne une fois que le, le, le truc il est posé ouais. mais il, faut, il faut le poser. Mais il faut
0: le poser, il faut le lire aussi. Et je pense que c'est bien euh, que tu en aies parlé aujourd'hui parce que je ne suis pas certaine que ce discours-là soit si connu que ça, en fait.
1: Bah moi, le truc, c'est que, comment dire, moi, j'en parle parce que ça me touche déjà oui, profondément dans, mon, dans ma vie de tous les jours. Comment est-ce que maintenant, je vois le rapport euh, que mes parents pouvaient avoir Comment est-ce que je vois moi-même mon comportement que je peux avoir vis-à-vis de ma compagne ou autre Qu'est-ce que j'observe Comment je peux avoir Quel rapport j'ai aussi avec mes potes, machin, qu'on est entre Enfin, tout ça, ça, ça c'est vraiment ça vraiment des choses qui me travaillent c'est pas pour dire ouais convertir les, les autres hommes enfin ça, entre guillemets je m'en fous et peut-être que je devrais pas dire ça parce que j'ai sans doute un bah non, peut-être que euh... certaines personnes j'ai peut-être un rôle à jouer vis-à-vis de ça mais c'est pas genre pour c'est pas ça moi c'est parce que vraiment déjà moi-même quand j'entends parler de ça je me dis pas ouais c'est un truc de blanc ou euh, des femmes qui ont rien compris je me dis bon peut-être que je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit peut-être que oui ça m'agresse mais bon c'est pas grave qu'est-ce que prendre le temps de réfléchir là-dessus et... Un bouquin, moi c'est comme ça que je fais les choses. Je prends un bouquin, tu as aimé ce que, ça, ce que ça a suscité en toi. C'est peut-être pas complet, mais voilà, t'as as aimé. Bah, tu, tu fais le temps, fais la promotion sur les réseaux sociaux ou dans ta librairie ou autrement, peu importe. Je, je suis pas dans une démarche d'aller convertir tout le monde. Je suis voilà, ça, ça existe. Quel que soit ce que tu penses aujourd'hui, lis-le et si tu veux, on en discutera. Et peut-être que ça aura changé ce que tu penses, peut-être que ça aura pas changé, peut-être que ça aura confirmé déjà ce que tu penses. Je sais pas si je suis. <rire> si, c'est très clair.
0: <rire> c'est très clair. Euh, bon, on va passer aux trois petites questions de fin parce que le temps file. Euh, est-ce que tu écris aussi ou tu lis juste essentiellement euh,
1: J'écris pas, non. J'ai pendant très longtemps, euh, je me rêvais un rappeur, <rire> donc j'avais petit écrit des petits trucs comme ça à droite à gauche, mais non j'écris pas. J'écris pas, non. Enfin j'écris quand tu dis écrire, c'est-à-dire parce qu'à un moment donné j'avais un blog, j'essayais de mettre en place un blog et tout, enfin. C'est beaucoup de travail.
0: Mais est-ce que tu avais un projet de, d'écrire un livre, un essai Ah
1: non, non, euh, j'ai j'ai pas, pas du j'ai tout. Pas, pas tu es plus dans j'ai le plaisir du, de la, moi, de je la lecture. Suis plus dans lire et, et, euh, en euh, et en parler et essayer de faire connaître. Et moi, je suis plus dans ce que j'aime bien dans le métier de libraire. Et c'est peut-être ça, pour ça aussi que j'ai du mal avec la médiatisation, etc. Sans jouer le faux modeste et tout. C'est archi cool d'avoir On n'est pas obligé d'être à, mais à l'aise. Ça euh... me, voilà, c'est le côté. Pour moi, le libraire, c'est celui qui... J'attire la lumière sur moi, mais... Pour ah, la mettre sur d'autres. Donc, c'est cool qu'il y ait de la lumière sur moi parce que ça va me permettre de mettre d'autres en lumière. Les bouquins, euh, si c'est juste garder la lumière pour moi, ça ne m'intéresse pas. Oui, Après, on verra dans aussi. 10 ans si, j'ai, <rire> si ça a explosé, que je suis millionnaire et que si j'ai du genre de discours. Je devrais mais... voir ton agent pour pouvoir voilà. t'avoir dans le podcast et Mais tout. <rire> si je me dis c'est cool, voilà. Au moins, ça me permettra de mettre euh, bah, le livre de Thomas Sankara et d'autres en lumière parce que les gens, ils voudront peut-être me voir et en... Et en Cherchant à me voir, bah, ils verront les bouquins que j'ai à, j'ai à proposer.
0: Et en parlant de, d'auteur, si tu devais rencontrer un auteur ou une autrice noire, afro, qui choisirais-tu Et pourquoi
1: Le bouquin qui m'a mis dans les livres, moi, c'est euh, le bouquin de Malcolm X, Pouvoir noir, donc qui est un recueil de discours. Donc, euh, bêtement, je vais dire, ouais, j'aimerais bien rencontrer Malcomix. <rire> mais...
0: J'aime bien le. Après,
1: <rire> ouais, <rire> parce que ça fait est... un peu. bah non,
0: mais pas c'est dire... un livre qui t'a marqué. Donc, ouais, euh... même, c'est un livre qui
1: m'a qui m'a beaucoup marqué à l'époque où je l'ai lu donc euh, j'aurais bien aimé rencontrer ma Comics.
0: Et qui aimerais-tu voir à ta place pour un prochain épisode d'acrobook Avec qui t'aimerais que j'aille? Ah ouais ça une... c'est une
1: super question une ça. Discussion. Euh... Enfin toutes les questions étaient bien. merci.
0: À la fin bah, en fait tout était nul la dernière question. Qui est-ce question. que j'aimerais bien?
1: Euh... <rire> j'aimerais bien voir euh, bah Laurie, du Rite Club.
0: Ouais. Laurie ouais. du
1: Reed Club. Euh, parce que ce qu'elle fait, c'est super et tout. Et... Est-ce que
0: tu peux parler euh, rapidement du Read Club pour ceux qui ne connaissent pas c'est un, c'est un club. De... Alors, le de Read lecture, Club, hein. c'est un
1: club de lecture qui met en avant les auteurs euh, afro. Et depuis pas très longtemps, il y a aussi un club de lecture pour, pour enfants. les enfants, ouais.
0: C'est chouette comme initiative. Euh, J'ai pu y aller
1: une fois avec mon fils euh, et ma compagne, c'était vraiment cool. On n'a pas pu rester jusqu'au bout, malheureusement, mais c'est, c'est une bonne initiative. Enfin, voilà, toutes les initiatives autour de la lecture euh...
0: sont à valoriser. Voilà. Et je vous invite, euh, moi aussi, à y participer. Moi, j'ai déjà fait euh, une session du jury de club euh, classique pour les adultes euh, qui était sur euh, « Marianne et le garçon noir », le recueil euh, dirigé par euh, Léonore Agnado. Mm-hmm. Et c'était, c'était vraiment chouette. Il y avait euh, bah, quelques hommes qui ont participé, justement, à l'écriture. Et euh, ouais, c'est vraiment, euh, c'est, vraiment, c'est vraiment chouette. Tu rencontres des personnes, tu discutes sur le livre en question, mm-hmm. avec les, les auteurs en général... Et euh, ouais, C'est vraiment de, des initiatives qu'il faut mettre en avant. Donc, euh, bah, j'accueillerai avec grand plaisir Laurie si elle nous écoute et si elle veut bien euh, participer à Aquabook. Bah, écoute, Luc, je te remercie pour notre euh, discussion ah, sur l'émancipation ça. des femmes et sur ce, ce, ce discours de Thomas Sankara que j'en, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas lu. Mmh. Donc, euh, j'étais très contente de le découvrir et d'en de discuter avec, toi, avec un homme, en plus sur ce sujet qui est très féminin finalement. Mmh je te souhaite euh, plein de belles choses pour la suite de ton projet merci. et euh, qui sait je ferai peut-être un grand détour euh, jusqu'à Saint-Denis euh, pour découvrir euh,
1: ouais, ta, ta
0: librairie euh, et me procurer les livres dont tu as parlé tout à l'heure
1: ok bon, en tout cas je t'accueillerai avec grand plaisir
0: <rire> merci mm. à la prochaine à vous venez d'écouter AvaBook et je vous en remercie si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de la qualité. ce podcast est le nôtre je le vois comme un espace où nous découvrons et apprenons ensemble grâce au merveilleux pouvoir des livres. Alors, pour prolonger notre voyage, n'hésitez pas à me faire des suggestions, à laisser des commentaires ou une note sur votre application de podcast préférée. Partagez vos découvertes littéraires et discutons ensemble sur Instagram vous, ou par mail
1: gmail.com. À très vite